0: Somos Remar Radio. Diez años contigo. 10 años impactando tu vida. Remar Radio. Gracias por tu, Gracias preferencia. Por tu preferencia. Impactando tu vida con poder.
1: Estás escuchando Rema
2: Radio
1: Transmitiendo desde Jalisco, México
2: Impactando
1: tu vida con poder
0: Estás escuchando lo mejor de la música
1: Esta es tu música, esta es tu radio
0: En Rema Radios
3: Alimento para el alma Lecturas diarias de inspiración Producidas por Radio Transmundial La escalera más alta En el mundo hay escaleras muy famosas las kilométricas escaleras del Camino Inca y las escaleras flotantes, las del Monte del Esplendor en China, los 3.500 escalones del Pozo de chan Baori en la India, los 702 escalones del Peñón de Guatapé en Colombia, los 3.922 escalones de la escalera Haiku en Hawái y los 699 escalones de la escalera más recta que se encuentra en la isla Santa Elena de Angola. También la Biblia presenta presenta una escalera muy interesante. Un día, Jacob, huyendo de su hermano Esaú, durmió en un lugar a la intemperie. Allí soñó con una gran escalera apoyada en tierra y cuya cima tocaba los cielos, y aquí que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y vio que Jehová estaba sobre ella. Allí, Dios le dio a Jacob grandes promesas. Algo parecido, le dijo Jesús a Natanael, desierto de de ciertos digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del hombre. Juan 1:51. Una de las aplicaciones que se le da a la escalera del sueño de Jacob y la expresión de Jesús ante sus discípulos es que existe una comunicación entre el cielo y la tierra a través del Señor Jesucristo. Los discípulos vieron ocurrir cosas maravillosas entre Jesús y el cielo. Jesús es la escalera que conecta el cielo con la tierra. Podemos conectarnos con el cielo a través de Jesús. Meditación escrita por Carlos Perdomo, Aruba
4: Somos mujeres de esperanza Unidas elevamos nuestras voces al Señor Orando por nuestro mundo Mientras buscan trabajo adecuado Dios, que las mujeres filipinas desempleadas Se tornen a ti como su proveedor Habla a sus corazones Amén. Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes, artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdeesperanza.org o solicítalo por WhatsApp. Al signo de más, 598-91-610-610. Hola.
5: Soy Dorothy. Me gustaría que juntos vayamos en nuestras Biblias a Romanos capítulo 5. Allí encontramos una frase que nos habla de tener paz. Tal vez te sientas muy preocupado por algo en este día. ¿Has estado escuchando las noticias? Las cosas no se ven muy bien con respecto a tu trabajo. ¿De dónde vendrá el dinero? ¿Qué pasará con los niños? ¿Están todas estas cosas corriendo por tu mente? Sin embargo, hay una paz con Dios que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4.7 En Romanos capítulo 5 versículo 1 leemos Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, paz es una palabra que se usa por todo el mundo. Hay algunas personas que tienen una posición política cuya ocupación es la de tratar de lograr la paz. Hay otras personas que viajan alrededor de las naciones y hacen lo mejor que pueden tratando de arreglar las relaciones fragmentadas. Pero no hay respuesta a la paz sin conocer al príncipe de la paz. Solo hay un príncipe de paz y su nombre es el Señor Jesucristo. Nunca podré conocer la paz con Dios sin conocerlo a Él. Pero, ¿cómo puedo conocerlo? Romanos 5.2 ¿Por quién? Ese es el Señor Jesucristo. También tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué es todo esto? Podemos por la fe entrar en la presencia misma de Dios con gozo en nuestros corazones, cantando y regocijándonos. Podemos tener paz con Dios porque todo es por gracia. Esta gracia es lo opuesto a todo intento por cumplir la ley. Cuanto más envejezco, más sorprendida estoy ante la gracia de Dios. Esta es la gracia generosa derramada hacia ti, justo ahí donde estás no tienes que arreglar tu vida hoy y tratar de darle la vuelta buscando mejorar para compensar las obligaciones pasadas es a través del acceso que tenemos ante el Dios Santo que podemos obtener esa limpieza y con esa limpieza viene la paz, con frecuencia escuchamos de personas en la prisión ellas han cometido terribles crímenes su pasado es simplemente una pesadilla espantosa, pero de repente aunque sus circunstancias siguen siendo las mismas, pues aún están en prisión y aún deben permanecer ahí por el tiempo establecido en cumplimiento a lo requerido por la ley, pero en sus corazones estas personas tienen paz con Dios. Tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Con esta paz hay esperanza para los desesperanzados, esperanza para los desesperados, por medio de la gloria de Dios. Me gustaría que en este momento pongas ante el Señor lo que está ocurriendo en tu vida. Puedes volverte hacia Él y simplemente en tu corazón clamar por esta paz. ¿Estás dispuesto a hacer eso? Detente por un momento en lo que estás haciendo y haz esta pequeña oración conmigo. Querido Señor, estoy confundido en mi interior. Me siento tan angustiado. No sé si esto es por mi culpa. No sé lo que me sucede. He perdido la paz que antes tenía contigo. Pero ahora mismo, Señor, te pido que traigas paz a mi vida y a mi familia por tu obra en la cruz. Te agradezco porque por la fe tengo acceso a ti. Y es por fe que vengo ahora, creyendo que me limpiarás y me llenarás de nuevo con tu espíritu. Lléname para regocijarme contigo en la esperanza que solo tú me das. Te agradezco, Señor, porque todo se debe a tu provisión en Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador. Amén. Escríbeme. Mi correo electrónico es Dorothy arroba transmundial.org Dorothy, arroba transmundial.org Me gustaría enviarte el libro titulado Alimentando la Fe. Es completamente gratis. Solicítalo hoy mismo.
6: La cabeza del hogar es tiempo de experimentar la regeneración. ¡Hola! Una de las peores noticias es saber que la cabeza del hogar ha caído. Se encuentra desanimado, deprimido, descuidando sus tareas o abandonando sus responsabilidades. La cabeza del hogar es papá, en muchos casos es mamá. Y por la ausencia de ambos, toma la estafeta uno de los hijos los abuelos o algún otro familiar. Su tarea fundamental es proteger a la familia, brindarle seguridad, demostrar ternura, disciplinar con amor y proveer los recursos materiales. Cuando falta este liderazgo, la familia se hunde en la peor crisis de su historia. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Experimentar la regeneración espiritual. Te cuento lo que Dios hizo en la cárcel de Filipos. Un milagro extraordinario con el padre de familia, con el carcelero. Su trabajo era de los más difíciles. Administrar ese centro penitenciario, intentando mantener el control, lidiando día con día con muchos reos peligrosos. Su estrés era agudo, pero una noche... El carcelero de Filipos no supo manejar un problema laboral. No era cualquier problema. Hubo un terremoto. Las puertas se abrieron. Los presos intentaron huir. Se quedó sin expectativas, sin ánimo, sin esperanza. Decidió quitarse la vida. ¿No pensó en su familia? Probablemente sí, pero no tenía fuerzas para continuar. Allí estaba la presencia de Dios. El apóstol Pablo y su compañero Silas, que injustamente habían sido encarcelados, cantaban alabanzas a Dios. Cuando el carcelero tomó su espada para terminar con su vida, Pablo gritó, «No te hagas daño, aquí estamos todos». «¿Qué debo hacer para ser salvo?» gritó aquel padre de familia. La respuesta fue contundente, «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa». Desde ese momento, aquel hombre recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador. Inmediatamente los llevó a su casa para hablar a todos los integrantes del hogar. También creyeron en el Señor Jesucristo. Fueron bautizados y en esas horas difíciles el Señor les dio paz. Si has perdido el deseo de vivir O te quedaste sin fuerzas Experimenta la regeneración espiritual Dile al Señor que obre un milagro En ti y en tu familia Porque Dios te ama Tiene planes para tu hogar Dile al Señor que les dé Un avivamiento espiritual Es la razón por la que llevamos a cabo La campaña nacional Pasa y ayúdanos Ruego a Dios que lleves a cabo este proyecto de discipulado en tu casa Porque Dios hará maravillas Con su palabra nos convencerá de nuestros errores Y nos mostrará el camino que debemos seguir Tu vida y tu familia tienen esperanza Acepta la intervención de Dios en tu vida Es tiempo de levantarnos del rincón de la desesperación Del rincón de la soledad del rincón del fracaso, de la frustración, del enojo, de la amargura y del desánimo. Oro que este día clames al Señor. Jesucristo, levántame y levanta mi casa. Ánimo, soy Constantino Paras de Valdés. Que tengas un gran día.
7: Soy Johnny Erickson Tata. Recuerdo hace unos años algo que me dijo mi esposo que aún me sirve de ánimo. Verás, era un día bastante ajetreado. Primero tuve una reunión de oficina y luego tuve que salir para una entrevista de radio. De allí, me fui a otra reunión. Fue un día loco. Esa tarde, cuando Ken pasó por mí, mientras aseguraba mi silla de ruedas en la camioneta, solté un suspiro. ¡Ay, amor! Tuve un día tan pesado. Primero fue esto y luego fue aquello y luego yo seguía hablando. Pero Ken no decía nada hasta que me dio una sonrisa y me dijo, Bueno, Johnny, no estás postrada en cama, ¿verdad? Y tenía toda la razón. Amigo, amiga, podremos tener días ocupados, pero como dice el Salmo 109, yo daré gracias al Señor una y otra vez.
6: Esto es La Palabra para Ti Hoy.
10: Y La Palabra para Ti Hoy es Piensa Más en los Demás, primera de una serie de tres, escrita por Bob Gass. En Primera de Juan 3, 17, leemos «Cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él». En una escala del 1 al 10, ¿con cuánta frecuencia piensas en las necesidades de otros y tratas de suplirlas? Antes de responderle. Antes de responder, escucha esto. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? El egoísmo se define como estar excesivamente preocupado por uno mismo. Ahora bien, Dios no te pide que te sacrifiques por otros al punto en que arriesgues tu salud mental o física y entonces termines resistiéndolo. Tampoco espera que suplas todas las necesidades necesidades que veas no lo que sí está desafiando es la actitud de que gano yo con esto de nuestros tiempos donde la gratificación la superación la transformación y la indulgencia personal se promueven cada vez más el egoísmo está muy arraigado pero es una fortaleza que debes derribar para que puedas experimentar la paz y la alegría que dan sentido a la vida B. C. Forbes, el fundador de la revista Forbes, dijo No he conocido a ningún ser humano, rico o pobre, que se haya lamentado al final de su vida por haber hecho buenas obras, pero sí he conocido a más de uno que se afligió al darse cuenta de que vivió una vida egoísta. Y Santiago lo escribió así Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece del alimento diario y uno de ustedes le dice, que le vaya bien, abríguese y coma hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué serviría eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Santiago 2, 15 al 17. Así que recuerda, debes pensar más en los demás.
5: momentos para recibir ánimo y renovación con pautas para vivir.
11: Al final de su vida, David Livingston fue llevado a su tierra nativa, Escocia, para un reconocimiento ofrecido por sus colegas de la Universidad de Glasgow. En el salón había un silencio absoluto mientras Livingston hablaba de sus experiencias en África. Narró sobre la mutilación de su brazo izquierdo por el ataque de un león. Compartió que cayó enfermo con fiebre amarilla 30 veces. Sufrió varias dificultades, las que padeció con gozo por la causa de Cristo. A continuación, cito algunas palabras de este explorador misionero. Pero regreso a mi país con decisión y gran placer, pues me gustaría decirles lo que me ha sostenido a través de todos estos años de exilio entre gente cuya lengua no podía entender y cuya actitud hacia mí fue siempre de desconfianza y hostilidad continúa Livingston diciendo fue la promesa de Jesús que dice pues he aquí que estaré con vosotros aún hasta el fin del mundo esas palabras fueron mi anclaje y nunca me fallaron son palabras de un caballero de gran honor esas frases palabras de un caballero significan muy poco para nosotros en el siglo XXI pero en el tiempo de Livingston cuando un hombre daba su palabra su honor era puesto en juego Las palabras de Jesús en Mateo 28, 20 Fueron el cimiento sobre el cual Livingston fundamentó su futuro y su bienestar Jesús dijo estas palabras a sus discípulos luego de su resurrección Él comienza diciendo, he aquí, yo estoy con vosotros La traducción, he aquí, significa Siempre estaré con ustedes hasta el final de los tiempos ¿Siempre? Puede que cuestiones si eso se aplica a nuestro presente. El texto literalmente dice todos los días. Pero nunca olvide que esta promesa fue hecha a sus hijos, a aquellos que los han conocido como Señor y Salvador de sus vidas.
12: ¿Te imaginas? Una reflexión del pastor y comunicador José Pablo Sánchez con Esperanza Suárez.
13: Cuando tenía 24 años... ...Heder Mercer fue una de las cooperantes norteamericanas... ...arrestadas por los talibanes en Afganistán... ...por su trabajo con la ONG alemana... ...Selternau International, ...dedicada principalmente... ...a dar ayuda humanitaria a refugiados de guerra... ...Heder fue arrestada junto a 24 cooperantes... ...el 3 de agosto de 2001... ...bajo una acusación de proselitismo... ...un mes después Estados Unidos sufrió el ataque... ...de las Torres Gemelas que cambió el curso de la historia para ambas naciones y Heder pasó a ser un icono de la resistencia norteamericana frente a los talibanes. Dos meses después de su arresto, todos los cooperantes fueron liberados gracias a las negociaciones de varios organismos internacionales. Ahí acabó la noticia, pero la historia de Heder y su amor por los afganos continuó. He intentado volver a Afganistán en tres ocasiones diferentes, cuenta Heather Una vez estuve muy cerca de conseguir el visado y luego las puertas se cerraron. Anhelo volver. Ese deseo de Heather nacía de su amor hacia aquella tierra donde estuvo involucrada ayudando a los más débiles. También en el deseo de volver a estar con sus amigos. Hay una joven con la que estuve en la cárcel, afirma Heather que me encantaría encontrarla. Todos mis recuerdos de Afganistán están llenos de cariño. Aunque Heather era muy joven cuando visitó Afganistán por primera vez, ya había en ella una convicción de que su vida quedaría ligada a esa tierra. Compré un billete de ida. Les dije a mis padres que si moría en Afganistán, me enterraran allí porque es la tierra que amo. Aunque terminó de forma abrupta, nunca sentí rabia o amargura hacia los talibanes. Heder supo desde el principio que toda aquella experiencia había sido un privilegio que Dios le había concedido y, por lo tanto, no se arrepiente de nada». que las puertas no se abrieron para volver a trabajar como cooperante en Afganistán, Heder se involucró en la ayuda humanitaria en el Kurdistán, donde ha pasado los últimos 20 años de su vida construyendo el centro de la libertad. Es una historia increíble de la fidelidad de Dios, dice Heder. Es la primera vez de la historia de Irak que se hace algo así, un lugar para mejorar la capacidad de la gente para vivir libre, ya sea físicamente, socialmente o espiritualmente, libre en sus corazones, con la aportación de herramientas y recursos para darles esperanza en medio del caos y el conflicto. El Centro de la Libertad es el proyecto que está facilitando un futuro diferente para toda una generación kurda y que Heder gestiona, inspirada por las palabras de Jesús cuando dijo, a quien se le ha dado mucho se le exigirá mucho el compromiso de Heder con los más desfavorecidos le llevó también a adoptar a un niño sordomudo llamado Hawal, hijo de una familia kurda con ocho hermanos donde Heder fue aceptada y querida. Como nació sordo, nunca aprendió a hablar, no pudo ir a la escuela, así que literalmente creció sin lenguaje, sin leer, escribir, hablar o hacer señas. Inventó su propio lenguaje con unos 50 gestos. La madre le Entregó el niño a Heder para que lo cuidase como hijo y por medio de varias gestiones consiguió que le operaran en Estados Unidos, así como ingresarle en una escuela para sordos. Heder aprendió el lenguaje de sordos para comunicar con él y poco a poco consiguió construir un futuro para Jawal, que ha terminado sus estudios de secundaria y pronto comenzará la universidad. En mi educación espiritual siempre tuve esta idea ¿Cómo iba a ser cambiar el mundo para Jesús? Cuenta Heder Creo que estaba equivocada en muchos aspectos y era arrogante Vivir en zonas de conflicto me ha hecho ser muy humilde Me doy cuenta de que soy una persona en esta gran historia de Dios y de su corazón Para cumplir con Isaías 61 Ahora quiero ser fiel y correr bien mi carrera en eso me concentro.
2: ¿Te imaginas vivir cómodamente en un país desarrollado, tener todo lo que necesitas para ser feliz y abandonarlo todo para ir a un país en guerra, con la certeza de que es posible que nunca vuelvas? ¿Te imaginas decir a tus padres, me voy y no sé si volveré, enterradme allí, porque allí quiero quedar?, ¿Te imaginas que cuando estás ayudando a los más desfavorecidos de ese país eres acusada, arrestada, juzgada y condenada por amor al prójimo, servir a sus necesidades y buscar el bien de aquel pueblo? Pero en lugar de sentirte amargada, destrozada y enfadada con Dios, lo único que hay en tu corazón es gratitud por el privilegio de servirle. ¿Te imaginas que eres liberada y consigues volver a casa, pero en cuanto te recuperas un poco, decides volver a un lugar de conflicto para ayudar a los refugiados y darles libertad? Pues no te lo imagines más, es verdad. La verdad de aquellos que tienen grandes sueños en Jesús.
12: ¿Has escuchado Te Imaginas? Un espacio producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España.
8: Tu verdad, que me dio la
15: libertad. libertad Somos
0: Remar Radio, impactando tu vida con poder Fue tu cruz, la cruz Nunca dejes de orar, porque la oración es el camino que te conecta a Jesús.
14: Milagros abres camino, cumples promesas,
0: luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Rema Radio, impactando tu vida con poder. Milagros
8: abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres.
1: Los emisores de Rema Radio se escuchan a través de Internet gracias a Seno Radio.
0: Te invitamos a escuchar la programación especial para los varones de lunes a viernes de 8 a 9 pm.
1: Transmitiendo desde Jalisco, México Impactando tu vida con poder
0: nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento, surge un rayo de esperanza, en la voz
14: internacional de la radio de Guillermo Villanueva. En estos últimos años en que mi esposa ha estado enferma, he tenido la oportunidad de lavar los platos. Antes de que ella se enfermara, ella lo hacía. A veces lavo los platos bajo el chorro del agua Pero hay ocasiones en que lleno el recipiente con agua y con jabón Y meto los platos debajo del agua Esta palabra sumergir en el griego significa bautizar Y quiero decirte en una aplicación espiritual Que el Señor nos ha dicho en su palabra Que nosotros íbamos a ser bautizados con y en el Espíritu Santo Es algo simplemente maravilloso saber esta gran verdad nos dice Lucas en su capítulo 3 versículo 16 lo siguiente Respondió Juan diciendo a todos Pero viene uno más poderoso que yo De quien no soy digno de desatar la correa de su calzado Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego Leemos también en Hechos capítulo 1 versículos 5 y 8 Porque Juan ciertamente bautizó con agua Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y dice el gran apóstol Juan en su capítulo 1, versículo 33, hablando Juan el Bautista, Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Cuando una persona viene a los pies de Cristo, reconociendo su pecado, el Señor lo limpia con su sangre y lo perdona, y Él entra a su corazón. Pero también entra el Espíritu Santo y entra Dios Padre, porque es un solo Dios en tres personas. No puede entrar el Padre y quedarse afuera el Hijo O que entra el Hijo y quedarse afuera el Espíritu Santo Eso no sería un solo Dios La Trinidad entra a nuestro corazón cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús Y esa es una gran promesa que el Señor había hecho Que todos los que creyeran en Jesús Lo tendríamos en el corazón y también al Espíritu Santo Por lo tanto, cuando Cristo Jesús entra Nosotros somos bautizados con y en el Espíritu Santo Muchas veces cuando una persona recibe a Cristo No comprende esta gran verdad del Espíritu Santo Pero cuando la comprende Es una riqueza maravillosa saber Que cuando Cristo entró a nuestro corazón Somos bautizados con el Espíritu Santo Así como poner los platos y los vasos debajo del agua Quedando sumergidos en el agua Así nosotros cuando recibimos a Cristo Quedamos sumergidos en el Espíritu Santo y Estamos llenos del Espíritu Santo Tendremos poder para hacer la voluntad de Dios Y hay dos cosas muy importantes por las cuales necesitamos saber Que estamos bautizados con el Espíritu Santo La primera de ellas es poder vivir la vida de Cristo Y Cristo su vida en nosotros solamente bajo el poder del Espíritu Santo Y también es necesario compartir el mensaje de Cristo con poder Y eso solamente lo podemos hacer bautizados con el Espíritu Santo si tú tienes a Cristo en el corazón Forzosamente tienes al Espíritu Santo Y debes reconocer que has sido bautizado en el Espíritu Santo Debes entenderlo Debes meditarlo Debes aceptarlo Y practicarlo Pero para ello tú tienes que recibir a Cristo primero Si nunca lo has recibido recíbele con estas palabras Señor Jesús soy pecador Perdóname Lávame con tu sangre de mis pecados Gracias por haber muerto por mí y ven a mi corazón Y el Espíritu Santo y el Padre entrarán a morar a mi corazón también Gracias Señor Jesús Amén
0: Esperamos que esta audición Un, un rayo de esperanza de Haya penetrado en su corazón Si en algo podemos servirle Por favor dirija su correspondencia a Guillermo Villanueva Apartado 77-335 México, Distrito Federal, 11.200. Le invitamos para que nos intervinen a esta misma hora y por esta misma estación. Muchas gracias por la amabilidad de su atención.
12: Estábamos viajando a través de un lugar que tiene una vista panorámica de las llanuras sin importar en qué dirección mires. Esas llanuras parecen extenderse hasta donde alcanzas a ver y puedes ver casi todo No hay muchas colinas o montañas para esconderte Si conoces un lugar como ese, puedes entender cuán rápido un viento sin obstrucciones puede llevar un incendio a través de esa pradera, destruyendo todo a su paso un granjero de ese lugar nos dijo que a la primera vista de humo, todos los granjeros y rancheros que pueden verlo entran en acción. Algunos en camionetas cargadas con tanques de agua, otros con tractores y maquinaria agrícola. Todos toman la determinación de detener ese incendio antes de que realmente comience a extenderse. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema Detener el Fuego. Cuando lidias con un fuego que podría causar mucho daño, es inteligente atacarlo mientras es pequeño, antes de que se salga de control. Esa no es solo una buena estrategia para los agricultores de las praderas. Es una buena forma para evitar quemarnos, junto con las personas que amamos y las cosas que nos importan. Dios proporciona un claro ejemplo de lo que estoy hablando en Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27 en el Nuevo Testamento. Nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios. Él dijo, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. En resumen, detén el fuego de tu ira antes de que se extienda y consuma más terreno. Nunca dejes que tu ira o tus resentimientos duren más de un día. Cuando los encierras y los albergas crecen y es mejor que abras la puerta de entrada a esa relación y digas, diablo, entra y destruye lo que quieras. Pero este principio de combatir el fuego cuando es pequeño se aplica a muchas áreas potencialmente inflamables de tu vida como sentimientos o actitudes potencialmente divisorias que podrían surgir entre las personas que conoces con quienes adoras, vives o trabajas. Simplemente no esperes a que el humo se convierta en fuego antes de entrar en acción como pacificador. La amargura, los malentendidos, la falta de comunicación, las heridas no pueden dejarse ahí para que ardan sin llama. Puede ser que no te guste enfrentarte a ellos. A mí no me gusta. Muy pocos de nosotros lo hacemos. Pero realmente no te va a gustar lo que sucede si no los confrontas. También debes ir rápidamente tras los incendios morales. Es más probable que Satanás te derribe a través de pequeños compromisos que de grandes colapsos. Ellos se convertirán en un gran colapso. Por eso todos tenemos que estar atentos de las grietas en nuestras convicciones y en nuestra integridad Del humo de ese primer coqueteo, ese primer pensamiento errante, esa primera experiencia, esa primera mentira Para el momento cuando hayas hecho algunos compromisos más, bueno, ese fuego bien podría estar fuera de control Y puede herir cosas que no quieres herir esos granjeros de la pradera en realidad tienen mucho que enseñarnos sobre cómo contener todos estos tipos de incendios en nuestras vidas. Fíjate, los incendios rara vez se apagan solos. Tú tienes que atacarlos y no puedes esperar para apagar incendios hasta que estén fuera de control. Entonces será demasiado tarde. Tienes que movilizarte inmediatamente para combatir el fuego con todo lo que tienes y tienes que hacerlo a las primeras señales de humo. Si no lo haces, verás que muchas cosas que te importan se esfumarán. Dinos qué te pareció el mensaje de hoy. ¿Cómo te ha ayudado? Escríbenos hoy mismo a una palabra contigo, arroba transmundial.org. Repito, una palabra contigo, arroba transmundial.org. O escribe a Una Palabra Contigo, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos. Una Palabra Contigo, de Rand Hatchcraft.
9: ¿Quién ha pecado contra ti? ¿Cómo puedes recordar lo que hizo pero también perdonarlo? Bienvenidos a nuestro pan diario. El tema para el día de hoy, bondad creativa. La lectura se encuentra en 2 Samuel capítulo 9. Mefiboset dijo al rey David, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Tomás trabajaba en una empresa que asesoraba a la de Roberto. Se hicieron amigos hasta que Tomás desfalcó su compañía. Roberto se enteró y se enojó, pero su jefe, un creyente en Cristo, al notar que Tomás estaba profundamente avergonzado y arrepentido, le aconsejó sabiamente que contratara a Tomás. Págale un sueldo modesto, como para que pueda devolver el dinero. Nunca tendrás un empleado más agradecido y leal. Y así fue. Mefiboset, el nieto del rey Saúl, no había hecho nada malo, pero estaba en una situación difícil cuando David asumió el trono. La mayoría de los nuevos reyes mataban a los descendientes del rey anterior. Pero David amaba a Jonatán, el padre de Mefiboset, y trató a su hijo como si fuera suyo. Su bondad le ganó un amigo de por vida. Mefiboset se maravilló y dijo a David, Toda la casa de mi padre era digna de muerte, y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa, y se mantuvo leal a él, aun cuando el propio hijo de David, Absalón, lo traicionó. ¿Quieres un amigo leal de por vida? Alguien tan extraordinario requiere que hagas algo extraordinario, mostrar bondad en lugar de castigo, responsabilizarlo por lo hecho, pero darle una oportunidad de recomponer las cosas. Sé creativo, pero con bondad. Padre, ayúdame a actuar con bondad. Para tener acceso a más información y otros recursos espirituales, visítenos en www.nuestropandiario.org
15: Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en Romanos 6:16. Sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Y en Juan 8:36. Así que si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. La reflexión de hoy se titula Cebo. Casi todas las pescas requieren un cebo o carnada diferente dependiendo de los peces, la temporada, el clima o incluso la hora del día. El diablo es un buen pescador, conoce muy bien el corazón humano y sabe presentar a cada uno la tentación adecuada. Por medio del orgullo, seréis como Dios hizo caer a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Por dinero, compró la conciencia de Judas. Hay cebos muy llamativos, como la adicción al alcohol, la droga o la sexualidad desordenada que atrapan a muchos desafortunados. Hay otras carnadas más sutiles, como una mala costumbre, un vínculo que debemos romper. El pez está bien enganchado. La pesca submarina no es menos temible. El buzo busca su presa en su guarida. La sorprende mientras ella descansa en el fondo y la traspasa antes de que ella vea el peligro. De la misma manera, la pereza y la ociosidad nos dejan indefensos ante los ataques del diablo. Satanás también practica la pesca con redes. Por miedo a ser diferentes a los demás, nos dejamos llevar con ellos por el pecado que nos asedia. Ver Hebreos 12.1 En inglés, la palabra Internet también designa la red de pesca. Un clic es suficiente para convertirse en la presa del enemigo y cuán difícil es soltarse. Amigo oyente, estemos atentos. Satanás es más fuerte y más astuto que nosotros, pero Jesús lo venció y quiere darnos la victoria. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16, 33. A la conciencia, un momento de reflexión en la vida diaria.
16: Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. El amigo dudoso nunca te ha visto llorar. El amigo seguro tiene los hombros empapados de tus lágrimas. El amigo dudoso no sabe cómo se llaman tus padres. El amigo seguro tiene sus datos anotados en su libreta de direcciones. El amigo dudoso detesta que lo llames muy tarde en la noche. El amigo seguro te pregunta por qué te demoraste tanto en llamar. El amigo dudoso te busca para contarte sus problemas. El amigo seguro te busca para ayudarte con los tuyos. El amigo dudoso cuando te visita se porta como un invitado. El amigo seguro en tu hogar se siente en casa. El amigo dudoso piensa que la amistad se ha acabado cuando los dos se pelean. El amigo seguro sabe que no hay amistad que valga que no resista una buena pelea. El amigo dudoso espera que lo acompañes en las buenas y en las malas. El amigo seguro te acompañará a ti, pase lo que pase. Estos versos compuestos por un autor desconocido traen a la memoria varios refranes afines. Algunos definen al amigo seguro, otros califican al dudoso. Tal vez el más conocido de los que hacen distinción entre la amistad sincera y la fingida sea el refrán que dice, amigo en la adversidad es amigo de verdad. Los refranes sinónimos, el buen amigo en bien y en mal está contigo Y el amigo leal más que en el bien te acompaña en el mal Nos recuerdan el voto nupcial para bien o para mal Y por consiguiente que se espera que quienes se casan sean siempre muy buenos amigos Y en la misma tónica, Fray Alonso Remón. Escritor español del siglo XVII, interpretó así uno de los Proverbios de Salomón. No es mal ajeno el mal de tu amigo. Qué bueno es disfrutar de amigos seguros, pero qué de los dudosos. El siguiente refrán los contempla. Aunque Cristo para amigos los escogió, uno de los dos se lo vendió, otro lo negó y otro no le creyó. En realidad, ¿qué nos enseña ese rememorado caso? Que es posible que algunos amigos nos abandonen y hasta nos traicionen, como Judas Iscariote, pero que también es posible reconciliarnos con ellos después de una caída. Pues a Pedro, que lo negó, y a Tomás, que dudó de él, Cristo les dijo que nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Y en menos de 24 horas la dio por ellos. Y esos dos amigos íntimos suyos se reconciliaron con él y posteriormente dieron la vida por él. Hay otro refrán que dice, Buscando un amigo mi vida pasé, muriendo estoy de viejo, y no lo encontré. A todos los que se identifican con esa triste sentencia, les recomendamos que acepten la amistad que nos ofrece Cristo. Así podrán declarar más bien, en Cristo encontré un seguro amigo de por vida. Si aún no se ha suscrito para
3: recibir un mensaje a la conciencia a diario por correo electrónico, le invitamos a que ingrese a conciencia.net y se suscriba hoy mismo. En ese sitio puede leer, imprimir, escuchar y ver en video todos los mensajes que se han difundido desde el año 2004.
1: en Facebook, Facebook, www.facebook.com, www diagonal, Remaradios, Mex. www.facebook.com, diagonal, Remaradios, Mex.
5: A veces las circunstancias hacen que lo
0: bueno olvide. Somos parte de tu familia Por todo lo que la vida se recibe Yo tengo Somos una más en tu hogar Que agradecer y luego Deber Gracias por dejarnos estar Nuestro objetivo es ser una radio de bendición Cuando yo recibo de tu aire Estar vivo para mí es un detalle Buena música Que me regalas en contenido cuando yo recibo de tu aire en Rema Radio impactando tu vida con poder Estoy y reiré porque de vivir tengo una oportunidad
9: deja que te explique cuánto te espero
0: Estás no sintonizando te pude, tu estación favorita, Rema Radio, siempre yo contigo. Solo
7: sé que tú estás y no te vas. Y por más que intente alejarme,
0: hey, yo tengo que por todas Con el poder que cambia tu vida. Sé que tú estás
8: y no te vas. Puede que me aleje lentamente, pero sé que siempre estás presente. Y así eres tú.
2: Solo una voz inspira tu vida, inspira tu vida. Una voz de los cielos, con el pastor Juan Carlos Mayorga. Bienvenidos.
8: Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Hechos, capítulo 11, versículos 19 al 21. Antioquía, ciudad griega, fue una de las ricas capitales del este, distinguida por sus edificios y su cultura, y puede equipararse con las actuales Nueva York, París, Londres. También fue una ciudad de mala reputación, atestada de prostitución, Clubes nocturnos y lugares de bebida, popular por sus relajados estándares morales y una corrupción muy amplia. Aquella ciudad fue transformada y llegó a ser una ciudad cristiana notable y plataforma de lanzamiento para la misión cristiana en todo el mundo gentil. La mano del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Dios se valió de Bernabé, cuyo nombre significa hijo de la consolación o del aliento. Alentar no es lisonjear o aclamar de una forma hueca, sino que es como un brillo de sol verbal. No vale nada y aviva el corazón de las personas, inspirándolas con esperanza y confianza en su fe. Requerimos que aquellos que nos rodean sean como Bernabé y todos podemos ser como Bernabé para los demás. Bernabé animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor, pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, un gran número de personas aceptó al Señor. Esta no fue una visita de esas de entrada por salida. Según este capítulo, durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Hubo una liberación de recursos financieros. Cada uno ayudó a los necesitados según los recursos de cada cual. Este es un principio vital para la comunidad cristiana. Los que pueden permitírselo pagan por los que no pueden. Esa fue una época de gran bendición y de un crecimiento gigantesco de la iglesia. Sin embargo, igualmente, fue necesario hacerle frente a la oleada creciente de la oposición. Y en el capítulo 12 encontramos que inicia con la muerte de Santiago, el encarcelamiento de Pedro y un Herodes victorioso ya que el rey judío Herodes en su momento cruelmente determinó perseguir y hostigar a los cristianos. Fue un político que sin reparos deseaba ganar popularidad ante el pueblo, haciendo que eliminaran a Santiago. También recluyó a Pedro en prisión y fraguaba un juicio público en su contra. Pedro se hallaba vigilado por cuatro pelotones de cuatro soldados cada uno con ambas manos encadenadas, pero aún así Pedro durmió como un bebé. Mi amigo y amiga, no hay cabecera más deliciosa que una limpia conciencia. La comunidad cristiana estaba de cara a lo que aparentaba ser una situación demasiado difícil. Es más, la supervivencia misma de la comunidad cristiana en sus inicios parecía correr peligro. Pero, ¿cómo correspondieron ante esto? ¿Qué solemos hacer ante las dificultades? Vemos la respuesta en el versículo 5. La iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. La iglesia se asoció en oración. Muchas personas estaban reunidas orando. Ahora, llama mucho la atención cómo en la Biblia después de Cristo enseña mucho sobre la oración privada, pero hay mucho más sobre la oración conjuntamente. Ellos bien pudieron no haber orado en absoluto, porque Santiago había sido ejecutado. Dios no había contestado a sus peticiones por Santiago. No se sabe por qué, pero eso no estorbó que continuaran orando. Y aunque el caso de Pedro parecía demasiado difícil, estaban en una encrucijada. Fue o bien dejar de orar u orar fervientemente. Orar intensamente era como hacer ir a un caballo a pleno galope. Orar a tal intensidad como el atleta experimenta la tensión muscular del esfuerzo agotador y continuo. Esto sobreentiende que ellos oraron no una vez, sino a lo largo de un espacio de tiempo considerable, perseverando. Mi amable oyente, cuando la oración es acepta, no estás hablando contigo mismo o hablando oraciones elocuentes para lucirte ante los que te oyen. La oración a Dios quiere decir que tienes un diálogo con Dios a decir verdad, quiere decir venir a la presencia de Dios pidiendo y recibiendo. Oraron por Pedro. Hay una amplia variedad de oración, acción de gracias, adoración petición, alabanza y demás, pero aquí vemos sobre la oración de intercesión, oraron por él porque lo amaban, la oración de intercesión es un hecho de amor, aquella fue una reunión de oración maravillosa y los efectos fueron notorios, Dios obró extraordinariamente en contestación a sus peticiones al liberar a Pedro aquella noche anterior al juicio. La contestación de Dios implicó visiones, ángeles y las cadenas que se cayeron. Los impedimentos fueron quitados y los guardias fueron incapaces de frustrar la fuga de los prisioneros. La puerta de hierro de la ciudad se abrió ante ellos. Aquella liberación fue sobrenatural. Pedro aparece en la reunión de intercesión. Nadie creyó que de verdad fuera él, pero en efecto Dios había efectuado lo que parecía demasiado difícil en respuesta a sus fervientes oraciones. Y la Palabra de Dios siguió creciendo y multiplicándose. Y este capítulo, que inició con todo en contra, finalizó con la muerte de Herodes la liberación de Pedro y la Palabra de Dios prevaleciendo. Oremos unidos. Padre Celestial, llévanos a orar como los cristianos del principio. Ruego para que tu mano esté con nosotros, que seamos testigos al ver cómo mucha gente cree y se vuelve al Señor y como nunca veamos tu Palabra prevaleciendo. En el nombre de Jesucristo.
2: La voz de los cielos, escúchanos, será de bendición para tu vida. De bendición para tu
13: vida.
17: Hola lectores de la Biblia. Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia. pasó 20 años construyendo el templo, su casa y también construyó una casa separada para su esposa, porque en sus palabras, mi esposa no debe vivir en el palacio de David, rey de Israel, porque los lugares donde ha estado el arca del Señor son sagrados. Segunda de Crónicas 8:11. Cuando los hombres de estos tiempos tenían varias esposas, usualmente tenían una casa o tienda diferente para cada esposa pero la primera o la esposa principal vivía en la misma casa con el esposo sin embargo con Salomón ni siquiera la esposa principal vive en la casa principal la casa que le construye se localiza fuera de la ciudad porque ella es pagana y él no la quiere cerca del arca de pacto Honestamente, todo este arreglo suena terrible. Después, Salomón construye 20 ciudades, posiblemente como un regalo para el rey Irán, pero aparentemente a él no le gustan y también es posible que se las devolviera a Salomón. Los dos capítulos de hoy no son claros en eso. En toda la construcción de su imperio, Salomón utiliza mucho trabajo forzado las leyes de Dios prohíben a los israelitas esclavizar a otros israelitas, así que Salomón aprovecha el tecnicismo y usa trabajadores cananeos. Ellos construyen alrededor de todo Israel y Líbano hacia el norte, donde vive su amigo el rey Irán. También construye una flota de barcos, en la cual no es un experto, Afortunadamente, el rey Irán conoce a muchos hombres expertos en lo marítimo, así que reúnen fuerzas para ir y hacer comercio internacional. Los académicos están divididos respecto a si el comercio internacional es aceptable o no. ¿Implica que Dios no ha proveído a Israel y a todas sus necesidades en la tierra prometida? ¿Significa que están uniendo fuerzas con naciones malvadas? ¿Se han conducido por avaricia? Las escrituras no son claras en estos aspectos, así que sostendremos todo con la mano abierta. A pesar de toda la construcción, Salomón mantiene el calendario de festejos y sacrificios. Trata de mantenerse fiel a todas las cosas que han sido claramente marcadas en la ley de Moisés y David. En Primera de Reyes 9:7-8, donde Dios habla sobre lo que va a pasar si los israelitas se rebelan, dice, «Yo arrancaré a Israel de la tierra que le he dado, y repudiaré el templo que he consagrado en mi honor». Entonces, Israel será el asme reír de todos los pueblos. Y aunque ahora este templo es impotente, llegará el día en que todo lo que pase frente a él quedará asombrado. Y en son de burla preguntará, ¿Por qué el Señor ha tratado así a este país y a este templo? Ya sabemos que este templo va a ser destruido eventualmente, y todo esto pasará. Dios sabe, y nosotros lo sabemos, pero Salomón probablemente no comprendía en su totalidad a lo que Dios se refería en ese momento. Es fácil ver a Dios como severo aquí, como diciendo, si no hacen lo que yo digo, agarro mis juguetes y me voy a mi casa. Pero eso no es lo que vemos aquí, por dos razones. Primero, Dios ya había establecido el plan de redención y restauración. Salomón habló de eso en el día de la consagración. Un Dios egoísta no actúa así. Un Dios egoísta es inflexible y vengativo. Segundo, la compasión de Dios y sus prioridades son evidentes aún en estas palabras severas porque siempre apunta a la relación que tiene con ellos. Él los rescató, los trajo a esta tierra, vino a morar en esta casa con ellos. Toda la conversación está sazonada con recordatorio de su relación. Vemos una y otra vez que no solo está en busca de su obediencia, está tras sus corazones. Vistazo de Dios Dios tiene reglas y la forma correcta en que las cosas deben ser hechas. Estamos quebrantados y necesitamos eso. Pero también es misericordioso cuando inevitablemente fallamos y necesitamos de eso también. Incluso nos dice desde el principio cómo va a trabajar en su relación con nosotros. Qué regalo que no tengamos que preguntarnos dónde estamos parados con él. Si tenemos algún problema con este pasaje, debería ser con los corazones malvados de los hombres, no con la respuesta de Dios a su maldad. La maldad merece castigo. Aún así, Dios tiene misericordia. Es recto, justo, amoroso y compasivo en todos sus caminos. Él es donde el júbilo está. La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
14: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
18: Hay un personaje en nuestra sociedad que ha llegado a ser un honorable desconocido. Nuestros hijos ya no escuchan de Él en las escuelas, en las calles y a veces ni siquiera en los hogares. En las iglesias se pronuncia frecuentemente su nombre, pero a veces no se explica quién es, qué hace, cómo llegar a Él o cómo dejar que Él llegue a nosotros. Estas festividades son un buen pretexto para repetir su nombre y recordar que Jesús no es solo el niño del pesebre. Jesús es Salvador, es Cristo el Señor. Jesús es el Verbo Eterno que era el principio que estaba con Dios y era Dios. Al mirar el pesebre, recuerde, amigo, que allí, acostado tiernamente sobre las pajas, se encontraba el poder sin igual de Dios creador. Vestido de humanidad, Padre amoroso que desea perdonarle, adoptarle, acompañarle en el resto del camino. ¿Dejará usted que Jesús le acompañe en el resto de este año?
14: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
0: A las emisoras de Remas Radios A través de tuning y senor Radio Y en nuestra página web remarradios.witsay.com Diagonal Radios
7: En tu casa
1: En tu En tu carro En la oficina Con tus amigos donde estés, estamos en la red. Rema Radios, rema Radios, rema Ra estás escuchando Rema Radio. Transmitiendo desde Jalisco, México. gobiernos que a la gente. Impactando tu vida. Con poder. alegría, eternamente.
0: Estás escuchando lo mejor de la música.
1: Esta es tu música, esta es tu radio.
0: En Rema Radios. Somos Rema Radio. Diez años contigo. Diez años impactando tu vida. Remar Radio, gracias, por tu, gracias por tu preferencia Impactando tu vida con poder